0: У нас сегодня в гостях Осель Кожакова, представитель сферы пиар казахского рынка, и Екатерина Гаджанова, представитель HR-сферы на узбекском рынке. Я думаю, Девушки сами представятся, расскажут о своих регалиях и компаниях, где они работают и чем они
1: занимаются. Меня зовут Оселька Жакова, я являюсь специалистом по коммуникациям, предпринимателем. Работаю в этой сфере больше 20-25 ну, лет. Я работала в больших корпоративных компаниях, в международных компаниях, как, как раз директор по коммуникациям. Последнее время у меня своя компания я консультирую достаточно большой ряд как больших, так и маленьких компаний. И сейчас очень часто затрагиваем вопрос внутренних коммуникаций.
2: Добрый день, Екатерина Ганжанова, HR-профессионал с опытом работы уже более 20 лет, из которых 14 лет — это крупные международные компании, исключительно в руководящих ролях. И последние сколько уже, 7, 7 лет, а, в роли а, лидера HR-подразделения в локальном бизнесе а, строю на лока, в локальных компаниях строю, соответственно, международные бизнес-процесы ну, и, и, и вывожу HR внутри страны на новый уровень. При этом тренер, бизнес-тренер, консультант,
0: как-то так. <смех> Очень приятно. Давайте, наверное, начнем с того, что нашим слушателям расскажем простыми словами, что такое коммуникация. С точки зрения, я так понимаю, пиар это внешняя коммуникация. И Чар, вы, Екатерина, скажете, права я или нет. Все-таки это коммуникация или нет?
2: Ну, Наверное, давайте начнем с внешних угу. Как-то, наверное, такой да. грамотный будет Переход во внутренний
1: Давайте так, я вообще не разделяю не да, не я -то внешний, точно разделяю не, не для внешний, себя и Для меня вообще пиар в целом Это не только взаимоотношения да. со СМИ Совсем В первую нет. очередь это построение репутации а репутацию мы строим Со всеми стейхолдерами и со СМИ, и с сотрудниками, и с клиентами, и с партнерами, и с субподрядчиками, и с государственными органами, и с какими-то общественными организациями. То есть достаточно обширная сфера. Вопрос а, отдельно формирования внутренних коммуникаций очень остро встал как раз в постпандемийный, в пандемийный uh -huh. период, когда сотрудники все ушли на удаленную работу, когда они стали недоступны физически. И было очень сложно не только их контролировать, что в первую очередь, я думаю, начали делать руководителям, но и коммуницировать с ними. Потому что мы все знаем, бывали такие случаи, да, в том же зуме, черный экран, что там сидят, что они делают, непонятно. Ну, это до смешного доходило. Но, тем не менее, вопрос коммуникации, грамотной донесения вот этой информации, он стал очень остро, потому что, как вы знаете, наверное, как HR-специалист, офис и то окружение, в котором мы работаем, является одним из ключевых, для выбора, когда сотрудники выбирают рабочее место. Это то, что исчезло. И нужно было как-то мотивировать и работать с сотрудниками по-другому. Поэтому, на мой взгляд, вот если мы рассматриваем э, в целом э, построение имиджа и работу с репутацией компании, она сейчас э, в том числе затрагивает и внутренней коммуникации, и работа с сотрудниками. Мне, может быть, чуть больше повезло, mm -hmm. э, чем... Э, Многим другим специалистам
2: в HR, которые сейчас работают, да, я согласна, что остров стал вопрос в период пандемии, но э, мой опыт в международных компаниях позволил мне вообще столкнуться с внутренними коммуникациями намного-намного раньше. И, и это все-таки такая была история, когда. Мало того, что компания должна иметь какую-то стратегию понимания, как мы двигаемся, нужно ее правильно каскадировать там, на уровень ниже. Да? и Поэтому коммуникации они присутствовали вот в моей жизни, мне кажется, там, с самого начала, как я только вообще поняла, и начала работать как HR-специалист. и Мне повезло, я начала с большой четверки, с крупной международной компании, где процессы были выстроены просто ну, великолепно, идеально. Да? И когда... Ты понимал, что Независимо от страны Независимо от уровня должности Независимо от твоей занятости в офисе Или вне офиса Основная задача иметь всех людей в едином информационном И понятийном пространстве Она вот была внутри такая И она соблюдалась И сейчас, по сути говоря, да, я согласна Коммуникации, внутренней коммуникации Это один из важнейших инструментов вообще Управления организацией И очень часто бывает история Когда ты наблюдаешь этот разрыв Когда у тебя есть понимание наверху Но почему-то не работает. Но почему-то что-то у нас с людьми не так. И когда погружаешься в процессы, сталкиваешься с ситуацией, когда не так, потому что неправильно каскадировали, или вообще не каскадировали, или забыли рассказать. Или да. не так рассказали. Или, или не да Или рассказали где-нибудь там где-то на улице, в курилке. Кто как понял, тот и молодец. Поэтому, конечно, сегодня это очень важная история. Я не представляю работу HR без внутренних коммуникаций. У меня вот сейчас в двух компаниях, в которых я являюсь руководителем службы HR. А, ключевые задачи на этот год это внутренние коммуникации, mm -hmm. ценности, взаимодействие mm -hmm. с людьми. Mm -hmm. да. ну, вот это, это важная задача сегодня. Я тоже
1: соглашусь, очень mm -hmm. долго работаю в коммуникациях. И я вообще считаю, что вот все проблемы Абсолютно. в компании из-за двух причин. Первое это bad communication, плохая коммуникация. И вторая это bad management, плохое управление. Mm -hmm. Иногда эти две а, встречаются. Две встречаются, да, две, казалось бы, разные. и Взрывается бомба. И взрывается взрывается бомба. бомба То да. есть если вы не так поняли, не так сказали, не так транслировали, соответственно, на той стороне ваш слушатель, получатель информации воспринимает ее по-другому. Ну, собственно, возникают слухи, возникают домыслы, искажение информации, да. другой телефон и. Рушится вся идеология.
2: Это еще хорошо, когда мы говорим про коммуникации в, в спокойное время, в спокойной да. компании это все здорово. когда речь идет про управление изменениями, и тебе нужно транслировать да, вот эту позицию компании, транслировать какие-то изменения, чтобы ими управлять, чтобы избежать какого-то саботажа, то э, здесь это вообще вот, коммуникация ключевая. выходит просто да, у них ключевая роль. Uh, это очень важная история. И здесь uh, HR-директор или специалист по коммуникациям становится прям ну, вот, плечом к плечу к менеджменту. Вплоть до того, что в моей практике были опыты, когда ты садишься и перед важными какими-то собраниями ты просто определяешь стратегию, как будет, и распределяешь роли, да, то есть угу. если у тебя там ключевое лицо SEO, генеральный директор, то ты понимаешь, что вот ты говоришь это, если вопрос такой, ты передаешь так, то это, по сути говоря, какая-то такая карта, да, угу. план действий для того, чтобы правильно, корректно коммуницировать какую-то информацию. Без
0: этого сейчас совсем никак. Ну, Асель сказала про плохую коммуникацию, плохой менеджмент. Вы mm -hmm. говорите про карту, я так понимаю, это идеальная. Условно, да, mm -hmm. я условно какой-то роуд который... Это должно вы... быть. Мы да. как раз, Асель, про одно и то же. Да, 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 чтобы мы поняли, что такое хорошая коммуникация, что она себя включает, чтобы мы там на заметку себе взяли и слушатели поняли, что, ага, вот эти вот, эти, вот, эти вот шаги okay. мне нужно пройти, mm -hmm. вот такие критерии должны быть. И тогда у меня в компании все будет вот, классно. Вот, вот, вот. И да. какие шаги не нужно делать, чтобы у -у -у. не происходило этой плохой коммуникации, что как следствие, плохой у -у -у -у. менеджмент. Ну вот если коротко ответить про, на
2: вопрос, какая она должна быть коммуникация, но ну, однозначно управляемая. То есть если вы отпускаете а, любые там, новости, любую информацию вот, в свободное плавание, то вы даете возможность людям интерпретировать ее так, как они хотят ее интерпретировать. А есть вот это, в интернете огромное количество картинок, да, что вот угол зрения. Он играет, соответственно, очень большую роль. И далеко не всегда, особенно люди на уровне ниже среднего, они имеют вообще достаточно опыта, возможностей посмотреть 360 градусов на какую-то ситуацию. Да? Конечно, у менеджмента с глубоким погружением в какие-то вопросы, с, там, с обширной информацией больше возможностей. И иногда нам кажется, что вот мы бросили какую-то фразу, мы что-то сказали, мы для себя поняли, что за ней стоит, а по факту это верхушка айсберга, а и нам не нужно пояснять, мне, моему коллеге, может быть, не нужно пояснять какие-то детали, а люди внизу, они не поняли, да, или у них остается какое-то э, поле для трактовки, дорисовывания ушек, mm -hmm. глазок и так далее. Поэтому ответ тут вот, она должна быть коммуникация внутренняя, чтобы быть успешной, точно управляемой. Это должна быть какая-то понятная картинка, как, что, кому, когда вы собираетесь... Э, транслировать.
0: Есть какие-то инструменты или техники, как это сделать правильно?
2: Ну вот в одной из компаний сегодня вот мы пошли моих компаний да сегодня, вот дистрибьютор FMCG мы поняли, что в команде для того, чтобы двигаться дальше в соответствии с трендами современными, должен появиться специалист, который будет заниматься там digital marketing SMM, который будет использовать похожие инструменты для того, чтобы, соответственно, продвигать историю ценностей, культуры, миссии, видения в организации, то есть транслировать ее на массы. И вот, ну, вот такой мы, так мы это себе внутри видим. В на массы компании, внутри компании? для да. сотрудников. мы же да? решили, что я сначала про внутреннее
1: да, расскажу, а да, да, том да.
0: сверху, от, от частного к общему.
1: Внутри То есть какие-то сообщения,
0: какие-то решения, которые принимаются в компании, вы их выкладываете в соцсети? Это скорее не только
2: решения, uh -huh. потому что когда вы говорите, я вот уверена, Аселя здесь точно поддержит, не может быть коммуникация, когда вот я вам просто что-то хочу сказать, я вам сказала, и на этом коммуникация закончилась, uh -huh. да? История с коммуникациями, это когда ты что-то пускаешь там пятым кадром, где-то там у тебя это есть, и, и, и люди как-то и создаешь среду, в которой люди живут. Это что ж, коммуникация. Uh -huh. Транслируешь правильное поведение, делаешь акценты на там, где правильно и где неправильно. Это не коммуникация, которую вот ты написал текст, ты его переслал куда-то, и все, и коммуникация случилась. Или ты вышел на аудиторию, рассказал, она случилась. У нас вот когда была история с продвижением ценностей, мы там решили, что нам нужен, учитывая нашу аудиторию молодую, формат геймификации. Мы запустили коммуникации в виде квестов, да, uh -huh. и завязали людей. То, что они узнавали это Не потому, что им сказали это узнавать А потому, что была какая-то такая Спортивная, соревновательная Атмосфера, где э, Надо было обязательно быть там, лучшим Получить какую-то грамоту, я не знаю Получить какой-то э, Какой-то приз, И это было весело Это тоже,
1: в том числе, часть внутренних Коммуникаций. Зачем вообще нужны, Нужно выстраивать внутренние коммуникации? Ну, во-первых, понятно, что в мирное время Это управление изменениями, да. трансляция Каких-то ценностей я говорю с точки зрения пиара, я могу сказать, что э, в те минуты, когда в компании наступает кризис, э, мы сейчас очень часто такое встречаем, причем с разного характера, и производственный кризис, и какой-то коммуникационный кризис, ну, абсолютно разный, репутационный. Э, в первую очередь, особенно когда это серьезный, в первую очередь он касается сотрудников. И сотрудники в данном случае должны быть информированы в первую очередь о том, что mm -hmm. происходит. Почему? Потому что они а – остаются лояльными, они благодарят за честность, прозрачность, своевременность информации, которую доносит им руководство, они узнают эту новость не из СМИ, угу. они не интерпретируют информацию, и они становятся амбассадорами. Да, То есть согласна. они могут защищать и выставать на сторону компании да, в, той, да. в той ситуации, когда у них что-то возникает. Кроме того, зачем еще нужно строить HR-бренд? Вот как раз HR-бренд может быть одним из инструментов пиар-продвижения компании. Mm -hmm. То есть когда мы говорим, почему они идут вместе, потому что мы понимаем, когда человек приходит в компанию, в которой э, грамотный э, климат, ну, назовем его правильно или неправильно, я не очень люблю эти слова, а тот, который подходит ему, согласен его ценностям, отвечает его ценностям, то, скорее всего, э, он сам придет. Его искать не нужно, потому mm -hmm. что ценности транслируются. Кроме того, когда мы говорим про коммуникацию, зачем нужен пиар для внутренних коммуникаций, э, очень часто бывает, что компания транслирует одни ценности наружу, uh -huh. но совершенно не выполняет их внутри. Условно, если вы транслируете, если вы говорите о том, что вы экологичная компания, честность, прозрачность, ну вот традиционно обычно говорят, да, но внутри вы их не выполняете, то со у сотрудников наступает, ну, такой вот какой-то диссонанс, да, угу. когнитивно. Они вроде бы слышат снаружи, о, вы такая крутая компания, а внутри они говорят, послушайте, а у нас на самом деле все не так. Мы наше руководство не выполняет те Совершенно обещания, я. которые а, оно транслирует своим клиентам. Поэтому важно коррелировать и делать не просто тимбилдинги или не просто а, рассылки, а в каждом тимбилдинге вкладывать смысл и ценности, которые вы транслируете. Если вы делаете а, какие-то массовые мероприятия либо делаете куда вы вовлекаете сотрудников какого-то социального характера, то если вы за экологию, то, скорее всего, вы mm -hmm. будете там, либо деревья сажать, либо еще что-то делать. Совершенно потому что это, отлич... да. это отражает ценности компании. Если вы занимаетесь спортом, ЗОЖ у вас компания, внутри вы все спортсмены, то, соответственно, какие-то социальные активности с вовлечением сотрудников вы будете делать через ценности компании, mm -hmm. которые вы транслируете клиентам. Совершенно. Наверное, это очень важно, и, и потому что сегодня э, вот в, ну, в наши дни очень актуально стоит вопрос перед большими и маленькими компаниями в том числе, потому что на мой взгляд выживут и будут лидировать только те компании, которые не только зарабатывают и получают, но и отдают. Очень Соответственно, удобно. эти ценности актуальные сегодня: это экология, это забота об окружающей среде, это снижение углеродного следа, углеводородного следа, это не использование детской силы, ну какие-то вот такие важные социальные проблемы, которые сейчас возникают, они большую роль играет социальная ответственность компании. Соответственно, вот эта корпоративная социальная ответственность или сейчас как ее называют ESG, корпоративный корпоративный governance, он встает очень остро как во внешней коммуникации, так угу. и во внутренней. А если мы говорим про инструменты, уже уходя там, как мы это делаем? Угу. Это уже зависит от, самой, от каждой компании. Во-первых, бывает разный уровень персонала. Производственный персонал, да. управленческий персонал, административный, э, SEO, SEO-1. В зависимости от того, какой персонал, вы понимаете что, не потому, что они разного уровня, а потому что иногда производственный персонал может просто не читать ваши имейлы, e потому что у них просто нет компьютеров. Соответственно, инструменты, которые вы применяете для коммуникации, они релевантны к тем, сотрудникам, с которыми вы работаете. И еще я бы сказала, что сейчас, вот вы очень хорошо отметили геймификацию, и вот этот элемент геймификации для построения внутренней коммуникации, он очень популярен становится. Мы говорим о том, существует масса именно компаний внутри, компании через А, там герои такой-то компании или чемпионы mm -hmm. такой-то компании. Для чего это делается? Для того, чтобы вовлекать. И коммуникация, которая идет, она должна быть системной, она должна быть постоянной, она должна быть э, согласованной, прозрачной, своевременной. Uh -huh. Ну и, соответственно, как вы сказали, управляемой. Потому что если мы сегодня что-то отправили, завтра не отправили, ну, люди забывают. Либо бывает так в, в компаниях, когда... В новостной рассылке идет одна информация, в имейле другая информация. Там поговорили то, что на личных встречах руководитель говорит третью информацию. А она, в поведении где-то в коридоре она четвертый, четвертый пример. Совершенно да, верно. Да. И если у сотрудника вот это вот все вокруг, он не знает, кому верить. Опять же, домыслы, опять же, слухи. И даже да, если вы все да. это красиво сказали, но вы сказали разный месседж, то возникает, опять же, какая-то, может, до, до кризисной ситуации доходить. Я прям добавлю, мне кажется, вот важный момент, согласна совсем абсолютно, uh -huh.
2: почему это еще очень важно, и вот, и управляемость, uh -huh. и своевременность, потому что это какая-то история доверия, uh -huh. да, которая формируется между командой и руководством компании. Потому что если у тебя... Ну, нет, а, а сегодня люди, очевидно, да, выходят, и новое поколение выходит на другой уровень, это уже далеко не всегда только про деньги, это уже истории про самореализацию, Совершенно. про возможность развиваться, про У -у -у. А, а, развиваться не абы где, не абы с кем, а У -у -у. создавать правильный экологичный нетворк uh -huh. вокруг себя. Да? И сегодня, если мы, например, там наше поколение приходило к этому гораздо позже, как-то это вот приходило к нам из-за uh, рубежа, и мы там uh, получали доступ к этому подходу уже, там, скажем, 30 плюс некоторые, да, uh -huh. то сегодня это просто история про то, что вот это из, из всех источников, да, и mm -hmm. большое количество признанных, интересных людей, на кого ориентируется молодежь, они это транслируют. Mm -hmm. И сегодня вот эта история для, даже вот для меня, когда мамы, у меня разновозрастные дети, старшему сыну 21, он в своих проектах, младшему 9, и даже они уже понимают, насколько важно, да, быть не обы с кем, а в, mm -hmm. в правильной команде. Mm -hmm. Это история про доверие. Uh -huh. Нет качественных коммуникаций, нет доверительных отношений, uh -huh. нет истории а, команды, которая будет объединена едиными ценностями, там, ну, uh -huh. едиными какими-то целями. Uh
0: -huh. Нужен ли для этого какой-то отдельный специалист или целый отдел, который должен заниматься конечно, вот как раз-таки вот, да, нужен, нужен да
2: Ну, знаете, тут как бы а, ну, в, внешне тут понятно, как бы, если ты обращаешься в агентство, если ты говоришь про HR-бренд компании, очень часто, даже имея специалиста внутри, я не могу выстроить HR-бренд, потому что мне может не хватать каких-то практик, да, mm -hmm. каких-то историй успешных, где, например, я могу обратиться, к сказать помогите мне, mm -hmm. да, но при этом сейчас это просто нормальная история в команде иметь, в зависимости от объемов, да, от того, объемов, да, бизнеса, от, того, от его географии, соответственно, да, mm -hmm. иметь специалиста или службу по внутренним коммуникациям. Ну и очень часто вот, ну вот мой опыт сегодняшний говорит о том, что идет некое разделение, то есть есть просто внутренние коммуникации, это одна uh -huh. история, это да, одно большое очень направление, и есть история э, внешних коммуникаций, пиар, когда как раз-таки это вот то, как мы себя позиционируем на рынке, есть там пересечения по инструментам, uh -huh. конечно, да, но очевидно, там, у, у нас, наверное, во внутренних коммуникациях их там чуть меньше, потому что все-таки, наверное управление меньшей аудитории, чем когда внешний отдел внутренних
0: коммуникаций относится к HR. Это вот прям ну
2: сейчас, конечно, это очень часто в HR. Есть примеры, когда есть просто отдел PR, который занимается и тем, и другим. Но чаще всего и грамотнее это иметь в HR, потому что у тебя фокус, от твои люди. Uh -huh. И если в HR ты формируешь корпоративную культуру, ценности, и ты ищешь способы продвижения, то ты как-то не можешь в отрыве это делать. То есть ты не можешь uh -huh. это придумать, а кому-то отдать это на, на продвижение. Ты должен сам от А до Я вот просто полный цикл провести, да? потому что в HR есть... Ну, много исследований, которые являются показателями для того, чтобы оценить а, работу, в том числе там с корпоративной культурой, с ценностями. И есть огромное количество разных опросов, таких как а, вовлеченность персонала. А это все звенья одной цепи. Uh -huh. Ты поэтому понимаешь, что это в твоих руках, это твои цели, это твои KPI, тебя за это либо похвалят, либо uh -huh. не похвалят. Ну, как-то разумнее иметь это внутри. Но я не знаю, может быть, меньше у меня понимания с экспертизой а, на рынке Казахстана, но у нас есть некоторые сложности вообще с, с экспертизой. Да? Uh -huh. То есть таких людей сейчас на
1: рынке их просто сложно найти. Ты вот берешь их и начинаешь вот прям вот как-то... Ну я вам могу сказать, что... Абсолютно такая же ситуация а? у нас. Ну, конечно, потому что мы все растем одинаково. Я вот сейчас сейчас слушаю вас и к тому, что нужен ли отдельный специалист и департамент, и вспоминаю, это примерно тогда же, когда пиар выделялся от маркетинга. Да. То есть была служба маркетинга, в которой был маркетолог, вот он директор э, департамента, и пиарщик вроде как бы непонятно как. Мы очень долго бились, доказывая о том, что пиар – это управление компании, это все-таки не пресс-релизы написать, это больше uh -huh. по идеологию, что он должен а, работать с руководителем. И вот сейчас я слушаю и понимаю, что примерно сейчас то же самое происходит, потому что возникают новые профессии. И uh -huh. это очевидно, и абсолютно понятно всем, что это новая профессия Да, она на стыке Да, она непонятна сейчас как Да, у кого-то это один угу. человек, у кого-то департамент Опять же, в зависимости от размера Конечно. организации И самое главное, зрелости Зрелость, Потому да. что не всем, даже если это большая компания Она незрелая Либо она принципиально выбирает этот подход То, соответственно, у нее там ничего не будет А если это компания, которая... Так, с ногтей, так сказать, с молодых, она строит это по, по кирпичикам, то там и не нужен такой человек, потому что это все внутри корпоративная культура, она строится и сверху вниз, и снизу Конечно. вверх, и параллельно. Вот, поэтому я не стала утверждать, что вот прям да, надо, нет, не надо. Да, нужно в какой форме, вопрос каждой организации. Наверное, Абсолютно. Да. От чего зависит? От зрелости Раз, от размера. От размера, размера организации, от возраста, наверное. А в том, да. Ну, зрелость и возраст это разные вещи. А бюджет, угу. знаете, да. не, не надо. Да. Даже, да. тут
2: же как бы <сhat> <с> <сhat>
1: забывать про то, что да. порой нам все это стоит, да. конечно, денег, и от бюджета в том числе. Да. Да. И еще, наверное, я бы добавила здесь от ä, готовности к изменениям, потому что да. это, это даже не, не зрелость компании как бизнеса. А вот именно готовности к изменениям, потому что это очень ну, болезненный процесс, когда с вами начинают постоянно, вот работать, работать, что-то теперь от нас хотят, вот опросы шлют, вот давайте заполните. вовлеченность сотрудников, она, как правило, не очень высокая, там порядка 13%, но мы хотим ее повысить, что мы где, мы спрашиваем, нам отвечают. То есть это вот такой момент, он, наверное, ну тоже я бы его рассматривала, когда внедрять. Да, когда нам нужен этот угу. специалист.
2: Ну там, понимаете, опять-таки... А -а внедрять Надо сначала понять, что внедрять.
1: Совершенно верно. Да? То есть как бы Стратегия. просто внедрять.
2: Если это про зрелость про уровень коммуникации. Коммуникация, если пока, если, например, компания начинает, оказывается, в периоде такой яркой трансформации, да, и где ты понимаешь, что у тебя пока нет понятной стратегии, у тебя нет пока понятной траектории движения, тебе все это надо нагенерить, оцифровать, понять, там, может быть, кого-то привлечь, то здесь коммуникации, может быть, они там просто просто новостные, они более да. лайтовые, да, и они более какие-то развлекательные, в том числе для того, чтобы снять некое напряжение от того, что вообще есть какая-то история трансформации, потому что, когда речь идет вот про кризисный момент или, или вообще, да, про изменения в организации, первое, что это шок, да, а как это отразится на мне, а я буду нужен комп компании или не нужен а мне уже сейчас работу искать или я э, смогу, да, где-то там мне найдут место, это зона риска или это зона роста, и вот здесь правильные коммуникации, конечно, хотя бы, если тебе пока нечего сказать в конкретике, в цифрах, в определениях, по крайней мере сказать, что, э, ребят, мы, э, наша позиция, например, ну, условно правильная, это там честность, прозрачность, мы, даже если будут изменения, будут какие-то изменения по людям У -у -у. с вами связаны, мы обещаем там, сделать это э, с максимальной социальной ответственностью. Это тоже позиция, потому что, ну, способы, Могут быть тоже, да, а, разные
0: ну, вот, вы тоже говорите про зрелых руководителей владельцев компании, mm -hmm. если мы говорим про средний бизнес, те, которые понимают, что людям нужно донести mm -hmm. информацию, что мы вот mm -hmm. в такой-то сейчас стадии, вот такие могут быть проблемы или же возможности, вот это нас ожидает возможно. Но есть же компании, которые просто принимают решение, спускают его вниз, не объясняя есть. людям, и это же вот как раз-таки да, 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 разрыв и коммуникации. Их очень
2: много. Их, скорее всего, даже не то, что много, ну, их большинство, да, особенно да. если говорить про локальный бизнес,
1: я уверена, что здесь Казахстан и а Тузбекистан да. не отличаются. Ну, это способы управления. Это уже да. бывает авторитарный, да. демократический и так далее. То есть худо-бедно они делают коммуникацию так, как они могут. То есть Потому просто что принять что... решение,
0: спустить это его каким-то приказом, важно. это
1: тоже коммуникация? К да, это коммуникация. Вопрос, а есть ли обратная связь. Смотрите, угу. для правильно выстроенной коммуникации важна обратная связь. Получить угу. ее и понять... Результат нужно... даже. Результат, да, да. Результат, чтобы что? Чтобы просто сказать о том, что что у нас какие-то изменения или там, не знаю, что-то еще происходит в компании. Это коммуникация сверху вниз, но она не нацелена на результат. Вообще, mm -hmm. когда, ну я вот э, не только для пиара, для маркетинга тоже говорю, когда мы делаем любую инициативу абсолютно хоть что, даже домой гостей приглашаем, вот правда, потом себе задайте вопрос, я всегда задаю себе два вопроса. Первое, кто целевая аудитория? Кому да, это да, да, а да, я да, еще да. спрашиваю все время,
2: что я буду считать наилучшим результатом да, завершения? Да, да. И Но второе, это
1: чтобы это... Что? что? Что я буду считать, тебя. чтобы Совершенно. что? Что я хочу сделать? Если mm -hmm. я хочу э, разослать, сделать рассылку, рассылка mm — -hmm. это не результат. Конечно. Это не чтобы что. Рассылка — это инструмент. Совершенно. Верно. Мы да. хотим сделать что? Мы хотим внедрить условное изменения. Внедрять изменения можно разными способами, и не обязательно рассылкой. То есть, когда мы понимаем, что если мы делаем рассылку, для чего? Для того, чтобы донести информацию, мы не делаем рассылку ради рассылки. Uh -huh, мы конечно. делаем рассылку, чтобы донести ключевые вещи. Чтобы получить обратную связь, мы делаем что? Мы делаем а, какой-то Вопросник, дайте нам обратную связь. Если мы хотим, хотим взять просто регулярный инф, информационный ньюслеттер э, какой-то, да, бюллетень новостной, то мы его просто, просто поближе, каждый месяц там, да. или каждую неделю, как компания выбирает. Но если что это что-то важное, мы обращаем на это внимание. Mm. Две, две, два вопроса. Кто целевая аудитория? И даже сотрудники, просто сотрудники, это не целевая аудитория. Есть разного характера сотрудники. Есть да. декретницы. Угу. Есть молодые сотрудники, есть производственный персонал, есть те, которые пришли, э, э, не знаю, 10 лет работать, не знают, что делать, у них другая мотивация. Есть те, которые хотят строить карьеру, а уже некуда. Есть те, которые, наоборот, уволились, или это разные сотрудники, yeah. и у них разные цели и задачи. И для каждого сотрудника есть свои коммуникации, свое решение и свои... Э, так сказать, инструменты для того, чтобы с ними разговаривать. Uh -huh. Поэтому просто всех сказать, всем сотрудникам сообщим. Вот для меня все это никто. Все uh -huh. это вот, все непонятно кто. Когда мы поймем, какие проблемы у сотрудников, мы тогда уже идем в инструментарий. Uh -huh. В yeah. зависимости от того, какие задачи у них, мы можем рассмотреть тот или иной. Не будет работать team building, все вместе весело возле елочки там для SEO, например. Для них нужны какие-то другие вещи. Не будет работать рассылка WhatsApp для производственного персонала потому что они ее не читают, угу. Там, не будет работать, э, говорить о том, что мы социально ответственная компания, когда мы увольняем декретниц. Да? Да. То есть тут вот эти вот важно, э, важно понимать, что э, для, каждого, для каждой аудитории, в, даже в разрезе, в понимании сотрудники, существуют свои каналы коммуникации угу. и свое ключевое сообщение. Конечно. So, Знаете, и... я, наверное, добавлю один
2: момент, При... у, у меня а, у у у фонит, да, говорит Аселя, а у меня вот фонит про а, наши локальные компании. А, то, с чем сталкивалась. А, иногда вот эта вот история, то, о чем вы сказали ранее, вот спустили авторитарный стиль управления, спустили и будем делать так, упал, отжался. Все-таки немножечко в воправдание да, такого стиля управления, а, то, что я вижу. Иногда локальный бизнес, который себе Uh, ну, да, давайте так, с международного. Когда у тебя компания uh, финансово устойчивая, и все у тебя там прекрасно, ты можешь первое, что себе позволить, ты можешь позволить себе uh, что-то дорогое, в том числе дорогих специалистов uh -huh. Стоимость специалиста ⁇ это не просто то, что я там, вот я решила, что я столько стою, да, это то, из чего я состою, то, из чего я, что я умею, какой опыт у меня есть, что я могу дать. И это в том числе уровень моей ответственности, самостоятельности uh -huh, и так uh -huh. далее. А в локальных компаниях очень часто собственник не может позволить себе такого уровня специалистов, и приходится брать на себя ответственность за ряд решений. И поэтому человек там может называться каким-то менеджером, но по факту менеджером не быть, потому что у него для этого нет там, ни опыта, недостаточного ни образования, и ему даже не дают это делать, потому что он там ограничен своих полномочий. Поэтому появляется вот такой авторитарный стиль управления. Плохо, хорошо, это об этом
0: можно... Это выбор, да, наверное, это это да? выбор, да, uh -huh. это
2: выбор на каком-то этапе, э, если это может быть выбор, потому что я так не хочу, но это уместно сейчас, но я точно понимаю, что я сегодня в голове имею какую-то позицию, как я буду переходить на уровень выше, и что я для этого буду делать, а может просто быть на уровне персонала. Uh -huh. вот, да, вот такой человек, он такой, и тогда, когда мне задают вопрос, слушай, а что делать? Вот у меня такой руководитель, я говорю, ребят, ну, во-первых, вы не в рабстве, да, это вопрос уважения к себе. Если вы видите, что тебя не устраивает подход на уровне uh -huh. ценности, и он вот не кризисный, mm -hmm. когда кто-то должен сказать, все побежали, и тут некогда mm -hmm. обсуждать, да, просто надо mm -hmm. бежать. А когда это просто какая-то перманентная реальность, где ты чувствуешь некий дискомфорт на уровне себя, как личности, то надо уходить. Я прям открыто открытую говорю, зачем? У нас там 24 часа, из которых мы 8 спим, mm -hmm. и 16 часов туда-сюда доехать, забраться, и ты 8 часов половину своей жизни ты проводишь в дискомфорте. Это вот прям совсем неправильная история.
1: Я бы еще Поэтому. добавила тут вот э, про культурный код, потому что в разных странах существует разная э, корпоративная да, культура. Тоже. Она зависит не только от того, какую выбирают, э, какую мы выбираем в целом глобальную корпоративную культуру, она зависит еще и от того что в этой стране транслируется как ценности. Да. Есть масса примеров, вы, наверное, меня поддержите, да, Екатерина, есть масса примеров, когда а, не сходились корпоративные культуры при слиянии и поглощении компаний. Да, такое вполне а, может а, быть. Американские немецкие компании, автопром очень у -у -у. часто, это, а, ну, у них такая проблема. Если вы, например, если международная компания приходит на рынок, она должна мириться с той культурой, которая существует в у -у -у. этой стране. Потому что а, вот на в Западе культура более демократичная То есть yeah. там люди говорят Открыто не для того, чтобы тебе навредить А для того, чтобы что? Чтобы сделать тебя лучше Совершенно верно А, она, а вот у, нас, она, это, а у конечно... нас вы должны заполировать yeah. И вы не можете оскорбить человека Даже если вы понимаете, что вы сделаете ему лучше, но вы не можете его обидеть. Угу. И поэтому вот этот культурный код, он совершенно разный. Угу. И даже опросы, которые делают специалисты по HR и коммуника... внутренним коммуникациям, давайте так назовем, в одно... по одним и тем же вопросам в разных странах выясняется, что вроде корпоративная культура одинаковая, а отношения у сотрудника совершенно разные. Бывает, поэтому помню. да, поэтому здесь важно понимать, что мы строим, работаем в очень комплексном мире. А представляете, сейчас один сотрудник сидит в Малайзии где-нибудь, другой не знаю, в Европе, третий в Казахстане Четвертый yeah. в России В Украине, то есть и они все разные И культура разная А сейчас вообще разная, мы понимаем После всех событий, которые происходят сейчас То управлять вот этим всем Разными людьми, не потому что мы сами разные, а потому что культура у нас, мы выросли в другой совершенно культурной э, аурии с культурным другим кодом. Вот как балансировать, вот э, вы озвучили да, да. кейс, что все в разных странах,
0: и это было очень э, как бы заметно в, там, в пандемию, когда да. все были в зуме, или у нас есть практика, когда мы разных специалистов приглашаем как балансировать uh -huh. вот этот вот момент, чтобы никого не обидеть, uh -huh. чтобы правильно донести до них uh -huh. информацию и правильную обратную связь
1: получить, и как следствие uh -huh. хороший результат. Сейчас для этого по-моему вселенную придумали. Там все одинаковые, там все с одинаковыми аватарами. Но я думаю, за этим будущее мы сейчас не будем говорить про это. у них своя культурная, своя корпоративная культура. Но это правило, вырабатывать правила. То есть если мы правила игры все знают, и мы говорим о том, что особенно в онлайне, мы говорим о том, что мы приходим вовремя, мы включаем экранчики, мы садимся там-то. Это тоже, потому что для кого-то это тоже культурный код. Да, понятно, что в онлайне мы, казахи, узбеки не родились, но тем не менее, для нас комфортно сидеть где-нибудь там на полянке. А, возможно, корпоративная культура не, под, не а, подразумевает это. То есть мы прописываем правила корпоративные, mm -hmm. которые мы должны следовать. И чтобы не было так, а я не знал, а у нас это принято, существует прям прописанный кодекс поведения в социальных сетях. Кодекс поведения внутри. Что можно, что нельзя. Да. Потому что если в одной, даже в одной компании yeah. это можно, там, в одной э, ну, не знаю, американской компании это можно, в другой американской компании это нельзя. Хотя, оказалось бы, один культурный код, но но идеология в компании, корпоративная культура другая. Соответственно, сотрудники, когда приходят, они ознакомливаются с этой uh -huh. политикой и пытаются следовать. Понятно, что это не такой закон, Конституция, который нужно там через, очень сложно, да через референдум ее надо переутверждать. Вот. Но, тем не менее, ее пересматривают постоянно, ее дорабатывают uh -huh. постоянно этот Конечно. деловой кондекс. Кодекс контор, как деловой кодекс поведения, его пересматривают с учетом современных реалий. Это вот, ну я на мой, мне кажется, это один из таких действующих инструментов, которые делать. Потом вот еще очень важно, если вы работаете с посольствами, посольства, как правило, особенно западные, не приемлет культуру подарков. И, ну и большие международные и большие компании, международные кстати ком говоря, у -у -у. Тоже. на уровне
2: там, вот. требований комплайнса у тебя там даже ты есть. не можешь да. прописанная история, что ты не имеешь права брать подарок там дороже, чем и, есть прям прописанные критерии. Что ты должен да. заявить, если да. ты если что получил, ты должен обязательно заполнить
1: некую декларацию. Я работал в таких компаниях, где это было как требование. И что они делают? Они потом либо на Новый год, либо на какие-то праздники, они делают лотерею. То есть они кому попадет, тому тот и получает, либо они ее куда-то благотворили там кому-то отдают, либо они, если это торты или еще какие-то сладости, они прям вместе там все uh -huh. угощаются. То есть там не принята культура подарков, и они это знают. Если в восточных там в азиатских посольствах это принято, то в западных это не принято. Uh -huh. И они с, 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 работают на территории Средней Азии, и тем не менее от, они транслируют свой культурный код, свои ценности, и это тоже идет через коммуникации, потому что они mm -hmm. нам это говорят, мы это знаем. И сотрудники там же работают и казахи и узбеки, правильно же в нашей посольстве, mm -hmm. не обязательно все экспаты. Вот они тоже это знают, они тоже следуют тому э, кодексу поведения, который, который принят в корпоративной культуре. Да. Но это
2: вот на уровне посольств. Да, я в нескольких организациях, в которых я работала. В нескольких, во всех международных организациях, в которых я работала, везде была вот эта вот история, потому что а, это один из механизмов а, обеспечения некой такой прозрачности и честности руководства, когда ты на самом верху транслируешь нулевую толерантность по отношению там к взяткам, Коррупция. коррупции и так далее. Да. И, соответственно, если вдруг идет история отклонения от установленных требований, угу. то тогда это первый первое номинат на увольнение. В моей практике были истории, когда, а и сегодня, кстати, наверное, важно да, сказать, что, что в организациях во многих есть международных точно есть во всех и здорово бы иметь в локальных компаниях когда у тебя формируется какой-то такой пул ценностей в организации правил да, вот тот самый там кодекс поведения то ты начинаешь оценивать человека не только потому что он сделал появляется некая такая шкала да? вот здесь вот что я сделал там я продавец продал сто процентов да? там mm -hmm. я выполнил сто плана но при этом нам очень важно понимать как я это сделал mm -hmm. да? и меня оценивают по шкале Сколько и по шкале «как». Uh -huh. И если я по шкале «как», условно там по десятибалльной делаю вот здесь там на два, то я попадаю в историю, что я не окей, okay, да, и я не ролевая модель для этой организации, я не подхожу. Да, конечно, есть свои условия, когда это может быть история новичка, который только пришел и он там mm -hmm. пока влился, он еще чего-то не знает, но, в принципе, на уровне международных компаний понятно, что твои люди должны быть вот здесь, в верхнем квадрате, когда они классно делают количественно, и они классно делают качественно, и тогда а не твои. Потому что нам mm -hmm. не все равно, да, мы не разрешаем наступать на горло, мы не разруш... там и, и идти по головам, mm -hmm. когда тебе нужно достичь какой-то цели. Потому что мы понимаем, что это не экологичная история, она очень
1: временная. И да? это mm -hmm. вопрос внутренней коммуникации между департаментами и сотрудниками. Абсолютно. Это можно. тоже это очень, очень хороший хороший. Отдельный да, 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 отдельный То вопрос. То есть, если мы, мы сейчас говорили вверх, в вертикальной коммуникации, mm -hmm. существует еще горизонтальный коммуникации. Да. Да. А вот а как раз в авторитарной системе там существует принцип разделяя и То есть там прям сталкиваются системы департаменты для того, чтобы там развить какой-то дух конкуренции и они не да. а, как бы не помогают то есть там нет коллаборативного вот этого духа они в основном конкурируют поэтому тут тоже важно понимать что Искусство налаживания коммуникации, оно вот 360 градусов. Сверху, вниз, снизу, вверх, оттуда сюда э, там один подчиненный с одного департамента. Почему он должен служить директору другого? другого департамента? Департамент. Потом это, кстати, есть виртуальные виртуальные связи, да, прописанные связи, которые ты связи. понимаешь,
2: что я могу... Да. Это история матричного управления. Команды, да? когда да, с, я могу... Временной команды. Я, да. Да. Или временной mm, команды. Ком да. Что сейчас развито, да. а, там, в IT, например, да. Да, когда я могу подчиняться административно одному руководителю, но когда я в проекте а, или у меня есть там функциональное руководитель я подчиняюсь в том числе по каким-то процессам mm -hmm. а, кому-то еще. Это нормальная история. Мне сейчас в голову, вот, в продолжении того, о чем сказала Силь, пришли две вещи тоже крутится По на, функциональному а, взаимодействию, а сегодня это очень интересная да, история, когда ты а, участвуешь в межфункциональных а, проектах. И это, mm -hmm. кстати, как раз история сплочения, команды образования, принципов. А, я когда выступаю бизнес-тренером, да, и, ну, и есть э, истории, где делишься опытом э, с менеджерским составом, очень часто и, 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 и в взаимодействия со своими людьми говоришь, что, ребята, это история win-win, да, принцип win-win. В любой коммуникации э, первое, что мы делаем, мы понимаем, что мы, а, готовы к э, истории сотрудничества, к истории конструктивного диалога, mm -hmm. и не стоит задача прогнуть свою позицию, стоит задача услышать оппонента на той стороне, понять, что у нас вместе mm -hmm. там для того проекта или бизнеса, идеи, а, что будет наилучшим результатом, да, и не воспринимать, что там моя позиция не воспринята на процентов не применена на сто процентов не воспринимать это как проигрыш. Mm -hmm. И если люди в компании мыслят так, если менеджмент это транслирует, а как это транслировать? Это значит, что, например, SEO, когда он, а, или там SEO-1, когда они принимают какие-то решения, а, они слышат других людей. Если они понимают, что мое решение не совсем а, там не самое лучшее, я готов признать и mm -hmm. сказать, слушай, да, ну, оно не лучшее. Давай mm -hmm. мы попробуем твою историю, она мне реально больше нравится. Это mm -hmm. что -то же тоже про демонстрацию поведения. Mm -hmm. Это yeah. как в семье, когда мы говорим, что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. себя да? Тоже, знаете, крутится как инструмент. Сказала осель важную вещь про обратную связь, да, то есть что и как. Вот в hr мы вообще транслируем вот эти принципы обратной связи, да, и мы все знаем, что HR все время говорит, ребята, есть правила плюс-минус-плюс, да, то есть обратная связь это не то, что я взяла, я такая активная, я тут решила правду в глаза вывалить, и все, и оставила человека в шоке в этом состоянии, да, и он бедный не знает, что с этим делать. А есть правила, по которым мы соответственно предоставляем эту обратную связь, и это тоже часть культуры, mm -hmm. и это часть истории, где мы учим менеджмент коммуницировать и правильно взаимодействовать со своими людьми, не просто посадить, там отругать да? Когда мы говорим, есть правила, ну, на, Надо иногда и прилюдно поругать Но лучше, конечно, это делать там, за закрытой дверью да, mm -hmm. Где поругать А, а вот похвалить, а это уж, пожалуйста, прилюдно а у нас ведь очень часто что бывает? У нас на бывает оборот, история так, на да, Что если пирогов раздать, мы всегда там в первых uh -huh. рядах А если похвалить, ну что, вроде все нормально да, А людям-то этого очень не хватает вот эта вот история а, про коммуникации кому что и про фокусные коммуникации, она, знаете, ведь еще какой должна быть, мы понимаем, что мы не все всем можем рассказать, да? есть uh -huh. там объективные причины, но не может собственных бизнесов взять и все свои планы выйти uh -huh. и рассказать на огромную аудиторию, как минимум это безопасность, это история там про конкурентное преимущество, про наши цели и так далее. И есть история дозирования информации да? То есть вот мы сюда даем столько вот Чем ниже, там, может быть, мы как-то ее распределяем ну, э, Отдаем только то, что мы сейчас хотим отдать uh -huh. да? Но мы это делаем в правильной упаковке а, Для того, чтобы ну, как бы люди были в курсе. Инструменты-то неограниченные да? в, в компаниях небольших. Большие компании у кого там есть большие бюджеты, тут все просто. На Пару самом мальчики. деле, можно
1: я скажу, не соглашусь Потому что наоборот, чем больше бюджет тем больше креативы, и там сто Сколько каналов коммуникации? Ну, такое тоже. Там, да, другая, проблема. Быть, да, там другая, другая проблема. У них проблема. да, там они получают, горе, получают, горе да, получают. А давайте еще. А давайте Телеграм, такой чат, такой бот, туда, сюда да, Там слишком, да. много слишком много информации. Контроль теряется. Да, Во-первых, контроль теряется, во-вторых, угу. люди перестают читать. Не да. без этого. Да, да, это они это вообще перестают есть. читать. Делают корпоративные, ну, вот я работала, делают корпор... не, могу, не могу, к сожалению, назвать всех клиентов, но были такие, что корпоративные здания на 30 страниц просто отчет. То есть тут еще вопрос, какая коммуникация? На, не, людям не нужны отчеты, людям нужны истории. Да, если мы говорим да. про внутренние э, новостные какие-то бюллетени, то это, скорее всего, про личные истории. Не надо с такого-то числа там такой-то посетил, чего-то там сделал, неинтересно, не читают. То есть делается опять же бюллетень ради бюллетеня. Uh -huh. вот. И тут тоже нужно быть аккуратным. Слишком много тоже плохо. Слишком мало тоже плохо. Нужно найти золотую середину в зависимости от того, что вы хотите сделать. Вот uh -huh. что вы строите имидж, yeah. вы масштабируетесь. Когда масштабируетесь, это еще одна, кстати, причина, один из ä, поводов иметь... Внутреннего коммуникатора, когда компания быстро растет, вот собственник не успевает, надо что-то делать, сотрудников берут-берут, новые не справляются, HR не, не рассказывает им, пиар вообще говорит, идите, мы тут растем, у нас другая задача, и, и вот они болтаются, эти сотрудники, но их много становится. Компания масштабируется, растет активно, а что делать, не знают. Вот это тоже такое горе, вы, горе, да. То самое переходу. горе, горе да. Так, да, да -то. То здесь, наверное, что?
0: очень сильно коррелирует сейчас да. с тем, что сказала Екатерина. То есть mm -hmm. выбирать, какую информацию давать, mm -hmm. на каком уровне и в какой форме, скорее да. всего, тоже. Да, те же
1: самые отчеты и бюллетени, наверное, управленческой Кому? команде они нужны. Тут еще да, знаете есть, чтобы понять, да. что и как. Вот уже как пиарщик, наверное, который работает именно с текстами, могу сказать, что один и тот же текст для разных аудиторий можно Может подать по-разному. Да, конечно. Если мы говорим... А у нас как делается, и у вас так делается, и у нас так делается, и везде очень часто. Когда мы берем один отчет и лепим его в разные, вот этот отчет а, там, о втором квартале, столько-то услуг, и, 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 и такие-то мы достигли показатели, люди не читают. Потому что куча цифр, они не понимают, какая из них главная, не понимают, на что обращать внимание. Поэтому очень важно понимать. Какая у вас целевая аудитория? И, Соответственно, из этого мы формируем, чтобы что мы хотим, что если мы расскажем, что у нас, как правило, там растут продажи, сотрудники что думают, продажи-то растут, а зарплаты-то не растут? Да, очень у часто, да,
2: сразу первое, другое, что да. в голове. То есть мы можем
1: похвастаться наружу, мы можем пресс-релиз выпустить, что мы сделали там 30 роста и 100 не знаю, прибыли, отлично. Сотрудники в первую очередь они говорят, интересно, я пошу-пошу, но я uh -huh. не получаю никакие а, за этого результаты. Соответственно, HR и PR внутренний коммуникатор понимают, что будут риски, uh -huh. именно коммуникационные риски, которые могут вызвать вот, вот этот вот Поэтому он формирует. и
2: соломку лучше подложить заранее. Даже не соломку, там нужно понимать,
1: а что делает HR. Для того, чтобы мотивироваться Мы говорим, что мы в этом году сотрудникам Выплатили столько-то, столько-то бонусов Они стали зарабатывать больше То есть для сотрудников месседж, что Мы стали, э, у нас такая прибыль Это один Но для них, для каждого человека же интересен он сам А вы получили на столько-то процентов больше Соответственно, merit increase Ну, либо какой-то uh -huh. рост в зарплатах Либо какие-то мы вам дадим дополнительно У вас будет столько Все, они получили информацию, они довольны если мы говорим про тех, кто, вот, кто хотел получить свою промоушен, да, вы можете там получить свой промоушен, сделать что-то. есть у каждого сотрудника своя мотивация. Конечно. И нужно да. понимать, что он получает. Если у, у компании падают продажи, в первую очередь сотрудники что идут Ничто увольняться? Uh -huh. А если мы сформируем им, ребята, мы вместе, мы выбрали новую стратегию, у нас, да, у нас падают продажи, но у нас есть вот такое видение. Давайте свои идеи. Uh -huh. Те, кто даст лучшие идеи, тот получит какую-то там э, свою, да, прибыль от этого, либо ну, свой бенефит. Сотрудники по-другому реагируют. Они, у них возникает чувство семьи. У них спросили. Uh -huh. Им не просто сверху вниз спустили, у них спросили. их об... Можно объединять в команды, можно делать какие-то uh -huh. такие вещи, чтобы сотрудников увлекать. Это тоже про инструменты коммуникации. Uh -huh. а, инструменты — это не просто... Рассылки инструментом является офис Вот мы пришли, например, вот вас в офисе Я смотрю, очень круто, креативный офис Но, скорее всего, для больницы это работать не будет угу, да. Поэтому мы понимаем, в каком инвариументе В какой окружающей среде мы работаем И э, инструменты визуальной коммуникации Офис, в котором мы находимся Как мы можем одеваться можно ли свободно приходить, можно ли с зелеными волосами, можно mm -hmm. ли лежать на полу работать, можно ли еще что-то делать. Это тоже инструмент коммуникации, и это тоже элемент формирования корпоративной культуры. Mm -hmm. Поэтому мы... Это не, это не просто про рассылки, про бюллетени новостные и еще что-то. Инструменты может быть у нас, ивенты, те же тимбилдинги, mm -hmm. те же обучающие какие-то программы, те же программы стажировки, есть программы для молодежи, как их мотивировать, чтобы из них вырастить сотрудников, которые будут лояльны. Это тоже внутренние коммуникации, потому что это тоже программа, это инструмент взаимодействия с сотрудниками. То есть это mm. очень обширная а, сфера, которая не ограничивается только рассылками. Я
2: бы знаете, что добавила еще? Uh, история вот про мотивацию. Да, uh, очень часто прилетают вопросы. Катерина, ну, мы хотим внедрять какую-то систему мотивации. А вот расскажите, как. А вот, а вот это подойдет. говорю, Ребята, вы все время забываете, ну, очень часто да, uh, юные специалисты забывают, что у нас есть наша любимая, моя любимая пирамида масла. Да, и каждый уровень людей uh, ожидает uh, разные плюшки для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Да? И если там те, которые внизу, это mm -hmm. все-таки история про деньги. да, И они очень Часто говорят, зачем нам это мероприятие? Лучше бы деньгами отдали, да? да, да. А история, которая наверху, очень часто когда при условии, если у тебя там менеджерский состав э, оплачен на уровне средний по рынку и выше, да, когда это ну, не история, когда э, сотрудник смотрит на рынок, потому что он явно чувствует, что он недоплачен. Если они комфортно себя чувствуют с вознаграждением, то здесь как раз история про интересный проект, про ценности, про реализацию uh -huh. и так далее. Да? И вот интересный момент про тимбилдинги тоже хочу добавить. Очень часто говорю о том, что, ребят, Тимбилдинг — это не попойка, это не поскакать вместе. Вот -вот, это какое-то тематичное мероприятие, на котором тоже может быть какая-то собрана фокус-группа. И ты должен понимать, ты что делаешь, у тебя результатом тимбилдинга что должно быть. У тебя может быть история, мы хотим наладить коммуникации, потому что у нас там были большие изменения в команде, нам нужно научить людей разговаривать, а чтобы они могли разговаривать, нам нужно их перезнакомить. Да? И мы устраиваем какие-то мероприятия, где, да, чтобы mm -hmm. мы создавали а да, погрузили в какую-то среду, где uh -huh. она будет вроде и рабочая, в том числе uh -huh. будет возможность где-то обменяться там информация о себе, да, и перезнакомиться, и это очевидно потом дает бомбический результат. Uh -huh. Если это team building, если вы называете это team building, то там должны быть какие-то понятные цели. Мы вот что хотим? Uh -huh. Это может быть нетворкинг, это тоже цель. Мы просто хотим людей как-то вот собрать и, и что-то сделать.
1: Мозговой штурм. Да, например, или
2: да. мозговой штурм, или, или мы собираемся, потому что с трассессией uh -huh. нам нужно процесс. А может мы хотим а, поговорить про, не знаю, про результаты, да? а может у нас какие-то риски, нам вот ну, анализ нужно где-то делать. А, то есть здесь ну, может быть огромное ищу. количество. У -у -у. Но Сам это все история, она такая управляемая. А еще хотелось бы знаете, отметить историю вот, про сотрудников, про новых вы сказали, это тоже важный момент. Вот эта вот история быстрой и качественной интеграции новичка в компанию, она тоже очень напрямую связана с коммуникациями. Да. Когда у -у -у. ты... Одно дело, когда человек пришел.. И вот он пришел, это его как-то там бросил, что-то там он там делает, какие-то у него обязанности есть, и он бедный, не знает даже, с кем ему пообедаться пойти, да, и где ему кофе взять, и, пардон, там руки помыть. да. И уж тем более там не понимает, как ему перезнакомиться с новыми людьми, и это занимает очень много времени. Mm -hmm. И очень часто, если в компании нет процесса интеграции, такие люди просто отваливаются в период испытательного срока. Поэтому у рекрутмента бывает такой KPI, когда они отвечают за сотрудников вплоть там
1: в период испытательного срока. Да. Есть такая, в некоторых компаниях международных, вот, в которых я работала, там, Microsoft, например, у них есть свои orientation программы. Да, То есть ты приходишь, да. и сотрудника просто погружают. Угу. Нас даже в зависимости от э, градации, какого типа тебя грейд, мы даже ездили в Москву, мы там неделю да. изучали, нас погружали, да. нас встречали э, каждый из направлений, из департаментов по продуктам. Мы изучали вообще орг структуру, как это работает. И изучали, нас погружали угу. в системы, которые существуют в компании, что да. такое мысейл, что такое там для нов, для новичка. Масса, как работает дистрибуция, какие бывают большие дистрибуторы, как, как раб... что такие угу. систем билдеры то есть и это процесс погружения в среду, и ты просто месяц занимаешься погружением. <связывая> истории дистрибьюторского бизнеса,
2: ну, в котором я сегодня лидер HR понимаешь, что у нас люди разбросаны, да. покрытие это вся страна, угу. более того, даже те, которые в Ташкенте, угу. в Ташкенте более чем одна локация, и ты понимаешь, что у тебя при этом люди, они на улице, они в полях, и ты не можешь их собирать, угу. но тебе нужно как-то транслировать ценности, тебе нужно как-то делиться с инструментами, ну, то есть и, и рассказывать, в чем мы живем, вот Это прям сегодня обычная, да. нормальная история да. и лёнинга, где у каждого угу. человека на входе появляется доступ к велкам-тренингу, который онлайн, у тебя по итогам тренинга ты должен сдать экзамен, это тестирование, да. и, соответственно, тебе прилетает сертификат, если у тебя там результат теста не менее 85%. Результаты
1: одно, это другое дело, есть доступ к системе. Да, то но есть, это просто это немножко, когда, дру... тут
2: когда... речь идет про более серьезный, серьезный уровень, да, но, а я менее. говорю про людей, которые вот прям даже вплоть там, от грузчика, агента, которые совсем базовые, которые просто, им просто нужно рассказать, а ты вообще в какую организацию пришел, угу. потому что иногда они приходят, вот они ходят по улицам, да, и они даже не понимают масштабов, потому что у них нет вот этой картинки. И где да. бы ему еще узнать, что ты работаешь в компании, в которой там а, XXX людей, покрытие такое-то, ты лидер. Где же да. ему узнать, а, а что ты вообще продаешь, да, какие-то а Это вот как раз вопрос
1: пиара. То есть как компания uh -huh. считывается а, в, а, в информационном пространстве. Да. Uh -huh. То есть иногда до производственного персонала дох не доходит внутренней коммуникации, uh -huh. и очень часто доходит внешние коммуникации. То есть он знает, что он работает в такой компании, что конкретно она там, какие-то вот такие вещи он может не знать, но он знает, что имидж компании очень хороший. Поэтому очень важна синергия. Поэтому да. важно, чтобы внешние ценности не расходились с внутренними. Да, да вы полностью. говорите да. про
0: очень такие классные компании и Microsoft, и вот компании, где есть корпоративные да. культуры, и это классно. Там ценности, все традиции, там вирусов внешнее, да, внутреннее, да, очень идеальный мир. Давайте поговорим о каких-то других примерах, где нет корпоративной культуры. И это же большинство компаний на наших центрально-азиатском mm -hmm. на центрально mm -hmm. рынке. То есть mm -hmm. не каждая компания, которая там по 10-15 лет существует, имеет свою корпоративную культуру и там ценности. И миссии. Я думаю,
1: что, я думаю, что вот те компании, которые как раз существуют 10-15 лет, они начинают об этом задумываться. Mm -hmm. Потому что yeah. вначале я говорила, что выиграют те компании, которые не только берут от рынка, но и отдают. Да. И это вот как раз про, про ценности. И кор-культура, она есть. Вопрос, какая она? То есть, это она в любом случае. Может быть, есть. она просто не сформулированная, Конечно, да, там, да, по вот но этим. Она есть, она есть
2: на уровне привычек. Она есть на уровне каких-то да. традиций, да. которые да. есть в организации. В организации. При, У -у -у. Например, история приходим в 9, ходим в 6, это тоже культура, это да. тоже да. традиция. Да. Или история очень часто в локальных компаниях бывает. Мы штрафуем за опоздание. И вообще, как бы это для меня система штрафов, она вообще не укладывается в моей системе ценностей, как-то но ну, То есть не то, что не укладывается, укладывается, но я ее не понимаю, как инструмент. А, и Но ну,
1: это тоже культура.
2: Угу. А, Просто какая? А, какая, да? какая да, да. Да.
1: А если мы говорим про маленькие компании, в которые э, 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 вообще ценности уходят, там, скажем, сначала не зарабатывают, все остальное потом... Я думаю, что в малых, в малых компаниях, где там 10-15 человек, там немножечко по-другому, там очень близко чувство семьи. Да, Вы знаете всех, да, всех. их проблемы. их проблемы, и да. там вот это вот и спрос повыше. Вот представьте компанию, в которой там работает больше тысячи человек. Не каждый сотрудник знает первого руководителя да. И у него нет, так сказать, высоких ожиданий От личности руководителя там, Первого руководителя А если мы говорим про маленькую компанию В которой работает 10-15 человек Где связь с собственником бизнеса очень близкая Возникает чувство семьи И обратная связь быстрее угу. Вы быстрее реагируете на то, что вам да. что нужно вашему сотруднику Вы быстрее э, делаете Вы, возможно, какие-то там не нужно делать какие-то большие вещи, вот эти рассылки, сервисы, там другие инструменты работают. Там ежедневное общение, там связь, там маленькие такие посиделки вместе, там mm -hmm. празднование побед совместных. Там очень чувств сильно чувствуется каждый сотрудник. Вот один выпадает, все работа встала. Да. Поэтому каждый сотрудник важен. Он понимает, что он один из ключевых игроков, ему не нужно рассказывать, мы делаем то-то, то. -то, -то". Он понимает, что он делает. Он видит это ежедневно. Он видит обратную связь от, от своего руководителя. А руководитель уже в таких маленьких компаниях, у него просто нет выхода. Он не может вести себя авторитарно. Uh -huh. Он не может себя вести. Я начальник, ты дурак. Потому что связь очень близкая. И требования, от мы же всегда с близких больше требуем, uh -huh. согласитесь. Вот вас, если мы обижаемся на друзей, то так, как мы не обижаемся на прохожего, который нам, нас облил водой, например. Мы его не знаем. No, степень ожидания, степень совершенно ожидания совершенно Близости другая. А другая. если вы видите близость, то там именно корпокультура семьи. И а, если компания, вот помните, я говорила про масштабирование бизнеса, когда компания начинает расти, вот тогда возникает необходимость проблемы и все эти внутренние коммуникации. Я работаю с такой компанией IT, как раз, которая растет и в которой возникает, то есть ну, там IT-шники появляются, разработчики, это совершенно другие люди, их вообще ничего не интересует, они вот в, своем, в своих разработках весь день. И мы понимаем, что уже нужно что-то делать, потому что ручное управление, оно уже не работает. Да. То есть тут уже в зависимости от количества сотрудников и от зависимости от того, как это все устроено внутри, поэтому очень гибкие организации, они очень такие, какие-то бывают даже бирюзовые, да, вы же знаете сейчас там модное, а, столько, уже, тема, не, даже да. не, уже даже не сейчас уже прошло, да. уже прошло да, когда каждый сотрудник да. управляет. Вот, но, тем не менее, каждый выбирает свою форму. И было бы странно, если бы в маленьких компаниях были вот эти рассылки или какие-то ну, другие инструменты. Но этим а, ну, а билдинги, они, тем не менее, работают, угу. а, какие-то стратсессии работают хорошо, встречи регулярные работают и там чувство плеча намного больше. Угу.
0: У меня такой личный интерес, на самом угу. деле, вот к теме, когда из маленького бизнеса начинаешь масштабироваться и как правильно внутреннюю коммуникацию выстраив выстраивать. Да? Угу. Мы сейчас на такой стадии в агентстве, угу. когда мы нас там 14 человек, мы друг друга знаем, понимаем климат компании. Mm -hmm. как До 50 сказать. будете понимать, нормально да. еще. А, то есть Вполне я еще могу выдохнуть, да, выдохнуть еще да, да, да. Да. но мне бы хотелось понимать, что уже сейчас начать применять, чтобы mm -hmm. внутренняя коммуникация правильно выстраивалась, чтобы потом, когда мы там быстро вырастем, mm -hmm. и чтобы у меня там я не потеряла связь, мы там с партнерами не потеряли связь с нашими сотрудниками, ключевыми людьми, и чтобы это все правильно было выстроено. И самое важное, чтобы процессы где-то не останавливались. Вот. Да, это то вот, то вот это с этого вот... надо да. начинать. Да, 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 да.
1: Наверное. Про... А я бы с ключевых про... людей начала с ключевых. А я со
2: структуры. А, с давайте, я тоже про структуру. Да, с... Первое, ага. что рисуют, это структура, очевидно. До тех, вот, э, до тех пор, пока вы будете жить в плоской структуре.. Угу где у вас там нет много уровней, там все нормально. Да. Что значит плоская структура? Это я вот реально там по каждому процессу да. у меня там одно лицо, контактное, да. и все нормально. Я села, поговорила. Когда у вас начинает усложняться структура и появляются разные уровни, то есть когда у вас появляется уже не один человек в маркетинге, например, угу. да, а у вас появляется команда. Угу. И не просто команда, где, где маркетинг, например, директор и под ним специалиста, а ведь и там может быть тоже история там э, зонирования, она может быть там э, mm -hmm. по локациям По, по продуктам да, да, По да, направлениям да. Потом маркетинг разный бывает mm -hmm. совершенно Трейд маркетинг, бренд маркетинг Разные истории да? Вот когда вы начинаете вот так усложняться То здесь э, есть ряд правил да? Я в единицу времени Не могу иметь Ну вот прям крайне это 10 прямых подчиненных, это уже очень много. Это не значит, что я закрыта для остальных, но это 10 условно процессов, которые я контролирую, это прям максимум, а так там в идеале где-то ну, 6-10, в зависимости от сложности организации. Конечно, бывает и больше, и это нормальная история, но я не могу, я туда опускаться не могу каждый день. Вот когда вы поймете что туда надо опускаться, надо убедиться, что внизу вас понимают так же, как вы транслируете это первому лицу, чтобы не было глухого телефона и информации вниз, вот здесь уже возникает история, когда вы должны понимать, искать инструменты, которые вам подходят. А до тех пор, пока вы можете быть вот такими гладкими, размытыми, простыми и вот прям плоскими, ну, тут все, наверное, не так
0: То есть вы не советуете вообще задумываться, когда вот прозрачные все такие рядышком кружочки. Вы Вы не сможете. Вы просто в
1: какой-то момент поймете, что вам тяжело. И сами сотрудники не будут понимать кого слушать, вас или своего непосредственного руководителя. Mm -hmm. У вас будет теряться расфокусировка у сотрудников, они не поймут, какая коммуникация важнее. Это как бабушка и мама, условно, да? mm -hmm. Я вот, мама говорит, я сказала, бабушка и мама. Или папа и мама, папа, да? И мама. да Нет, вот я больше бабушка и мама, потому что одна старше другой. То есть бабушка это большой директор, управляющий. Мама это директор департамента. А я вот, дочь, я подчиненный. Если я слушаю маму, директора департамента говорит одно, а управляющий директор мне говорит совершенно другое слушать. Я начинаю, то есть тут начинается конфликт. Конфликты да. начинаются, искажение информации. Поэтому mm -hmm. вам важно. Почему совершенно Екатерина с вами соглашусь? Я бы начала тоже с ключевых людей. А да. какие ключевые люди? Их действительно там не больше десяти. А дальше уже вам не обязательно встречаться постоянно, потому что вы не mm -hmm. должны погружаться в операционку. Вам не важно, что там происходит. У вас один директор-репорт, прямое прямое прямом подчинении у вас находится вот по направлениям директора, mm -hmm. да. Они уже выстраивают так, во-первых, вы не подрываете их авторитет.
2: Угу. Перед да, это важно. Это кстати, очень момент. важно. Очень да. Не подрывается да. То есть
1: вы не влазите, не говорите, а я так сказала, и вот так и будет. Во-первых. Во-вторых, вы не вносите сумятицу в, угу. в рядовые сотрудники, рядовым сотрудникам, потому что они знают, что нужно слушать и что говорит их директор, У -у -у. потому что, ну, они, очевидно, вы обсуждаете это с ними. Поэтому вот, наверное А, значит, вот в реали... вы, а
2: Добавлю вот да, да, момент, да. Не, это не значит, что вы вообще С ними не встречались, да, да, да. другой формат Да-да-да <laughs> Вы да. можете организовывать какие-то там мансли-митинги, да Где вы uh -huh. рапортуете о финансовых результатах uh -huh. Например, ну, ребята, мы сегодня молодцы, ура Побежали вместе, вот всем там а, По конфете да. да, или праздники а, Какие-то совместные вопросы. Абсолютно, то есть Могут быть просто другие способы коммуникации uh -huh. Но вот про соблюдение Авторитетов, я прям согласна, 200 процентов, потому что очень часто эта история как раз-таки там ломается. Угу. когда я вроде вроде нашел руководителя, я даже ему большие деньги плачу, угу. и тут я перешагиваю через голову, и по старой привычке там куда-то влезает, Это очень да. такой сенситивный момент, здесь надо угу. быть очень аккуратным.
0: Мы сейчас говорили такие и очень сложный на самом деле процесс uh -huh. про внутренние коммуникации в такое в мирное время, когда мы что-то там мирное в кавычках, да, uh -huh. я имею в виду, когда мы Бесчастный просто, спокойно, просто да, да, выстраиваем там ценности, коммуникации, uh -huh. все остальное, если наступают кризисные моменты, внутренняя вот.
1: коммуникация сильно меняется, и
0: как меняется?
1: При кризисе я могу сказать, что в первую очередь мы должны информировать сотрудников. Да. Вот сейчас даже в каких-то кризисных стратегиях большую роль уделяют сотрудникам. Я вначале говорила, что что сотрудники это наши амбассадоры. Угу. И если что-то случается не так, в первую очередь начинается волнение внутри. Угу. Люди, если есть домыслы, если есть какие-то доводы, люди, мало того, что они могут что-то в социальных сетях написать, они еще да. могут сказать там, мужу, жене дома, какому-то партнеру, да у нас на самом деле, что там пишут, что все хорошо, да нет, мы закрываемся, или там у нас денег нет. То есть вот эти моменты важно проговаривать сотрудниками, и важно включать свою кризисную коммуникации, стратегию по кризисным коммуникациям сотрудников, это mm -hmm. то, что не все делают. Yeah. Они говорят наружу, <coughs> рассказывают, вот у нас там случилась какая-то проблема, например, да, и э, сотрудники не могут вам помочь, а они должны помочь, потому что они разделяют с вами, то есть важно вовлечение сотрудников. И э, вот особенно это важно в больших компаниях, когда э, ну, бывает... Бывает, ну, у нас в национальных компаниях, например, да, либо в каких-то больших э, в индустриальных компаниях, когда меняется руководитель. Uh -huh. Люди начинают переживать, потому что каждая же метла у нас uh -huh. по-своему по по метет. Да. Приходит новая команда, люди начинают переживать. Какой-то кризис, или там увольняют, сокращают людей. И это же тоже очень серьезно. Или забастовки, например, либо еще какие-то сложные вещи. Важно работать с людьми, потому что либо они могут быть причиной кризиса, либо они могут Именно вот кризис возник, потому что люди недовольны да? Либо они а, Могут быть не специально Причиной кризиса Если они, например, запустили что-то в социальных сетях да, Мы все знаем да. случай Вот один из кейсов а, в России На заводе ребята мылись в ванной В молоке, в которой делают сыр Но это не выставили в социальные сети uh -huh. То есть сотрудники сами стали Причиной кризиса, ну то с другой стороны И сотрудники а, с другой стороны Могут наоборот помочь преодолеть этот кризис, потому что они а, сплочаются, они понимают, они стоят одним фронтом, не распространяют фейки слухи, они точно уверены, что компания будет стоять за них, и они не позволяют <связано> вот этот информационный, информационный поток сделать информационным шумом вовне.
2: Ну и тут это такая еще история про то, что если вы в кризисной ситуации не коммуницируете с людьми, не даете им правильную информацию, ну, правильную, такую, какую вы mm -hmm. хотите, да, чтобы они получали, mm -hmm. если, то вы становитесь причиной информационного вакуума, который mm -hmm. создается. Да, и все, и все. тут да. уже понеслось. Тут уже а, а, ну, люди они так устроены, да. Mm -hmm. То есть если есть какая-то проблема, вон там что-то происходит, есть зона риска для меня, но тут уже я не могу, мое любопытство будет выше меня, и я точно пойду хоть где-то попытаться собрать хоть какую-то mm -hmm. информацию. А mm -hmm. вот что до меня дали? Долетит, в каком виде это до меня долетит, насколько это будет правдой, вот это уже э, большая беда. Потом бывает ситуации, когда э, людям в, даже в кризисных ситуациях надо понимать, что вот если я там что-то узнал, ко мне прилетела какая-то информация, у меня что-то спросили, мне что нужно делать, у нас политика no comments, например, да И, или я э, даю вот такой комментарий, у нас есть какой-то, не знаю, бриф, да вот мы так отвечаем, или у нас есть история, где мы говорим, вот, Uh, у нас есть вот эти люди uh -huh. И мы, пожалуйста, переориентируем ваши вопросы Туда, ключевым людям Это же тоже важная очень история Потому что если этого нет И если вы не обозначаете какие-то правила игры В кризисной ситуации То это значит, что вы даете людям Возможность формировать те правила Которые им удобны в этой ситуации А тут уже будет играть прежде всего Не бизнес-интерес а Потому что ну давайте будем честными да, Мы все про самих себя, про свои семьи Про, там, про своих детей и про себя любим Соответственно, если я буду понимать, что э, ну, мне выгодно как-то ее интерпретировать вот так, и другой мне э, других вариантов мне не дали, ну, ну, ну тогда значит вы мне разрешили. Ну да, да я да. согласен Вы разрешили да, мне транслировать угу. мою позицию так, так как да. я да. ее, соглашусь. соответственно, вижу. Угу. А вот что потом будет, угу. это уже может быть очень сложная история. И
1: конечно, ну прям лучше не экспериментировать э, в таких да. ситуациях. Мы э, если мы возьмем прямо очень очевидный кризис, какое-то крушение самолета, например, да, мы все видим, как сплочается команда, угу. если первый руководитель всегда присутствует на месте, он извиняется, он говорит, да, решает, да. все вместе они решают эту проблему, и сотрудники вовлечены, они разделяют эту ответственность, они понимают, что происходит, и они помогают компании потом остановиться после, ну, таких угу. прям серьезных, если мы возьмем, кризисных, да?
2: потом, сейчас тоже мысль пришла в голову бывает ведь истории, мы же все люди да и не ошибаются тот, кто -то, ничего не делает. Угу. и если вот вернуться к тому, о чем Асель сказала, про причины, что и сотрудники могут быть сами, да, причины каких-то ну, сложных моментов э, это тоже позиция, мы как относимся, как компания, как руководство к ошибкам людей, да, то есть и здесь тоже надо быть, это очень тонкая грань когда мы за что-то просто там ругаем, увольняем то угу. мы убиваем инициативу, да, где-то и это вполне может быть такая живая история, когда мы а, где-то даем совсем много свободы, то это может при привести там к абсолютной просто анархии, к каждый делает, uh -huh. что хочет, никто ни за что не отвечает. И здесь такое тоже умение держать баланс. Это важный mm -hmm. очень навык Почему мы уходим в международные компании Дело даже не в том, мне как кажется, что нам нравится Но это история, когда ты планку задаешь да? Да, То есть быть. когда ты понимаешь, что вот так должно быть Да, так, э, так нет В каких-то там в доминирующем количестве Локальных компаний, конечно Но при этом э, Есть какие-то элементы, которые ты вполне Можешь взять уже сейчас на заметку Что-то с ними делать да, и как -то, То есть можно частично да, какие-то
0: вещи То есть ну, конечно, не сидеть и не ждать, нет. пока у меня идеально ну, вот, будет возьмите, все ресурсы, Нет, нет, да, да. То, о
2: чем сказала, ну, тут это не зависит абсолютно ни от каких размеров mm -hmm, компании. Да. Когда ты просто у тебя есть понятное, да. ä, понятный инструмент, mm -hmm. то тут mm -hmm. совершенно не важно, ты его транслируешь на компанию в тысячу человек, и ты его применяешь и там обучаешь людей. Или ты это используешь в компании, где у тебя 10 человек. Да? Если ты понимаешь, что у тебя там история, что ну, ты, тебе нужна инициатива, да, то ты с этим понимаешь, что инициатива, она связана напрямую с экспериментом. Угу. Да? То есть эксперимент, он связан напрямую с возможностью ну, наделать ошибок. Да. Где ты? Э, насколько ты позволяешь? Да, это Насколько или ты, готов, насколько ты готов? Вот у нас а, еще пример что...
1: приведу, наверное, в противовес международных компаний. У нас есть в Казахстане компания Миломан, одна из лидеров, угу. вы знаете, да, лидер на рынке. И я была удивлена, потому что на одной из HR-конференций я слышала, что они сказали, что у них вообще нет HR-департамента в принципе, и это вот тоже модель. Тоже, то есть У них совершенно да. другая модель управления, и при этом люди мотивированные, компания достаточно успешная, они перестраиваются, они, у них разные, у них были сначала диски, то есть они делали видео, э -э -э -э, Дистрибутором были. Но теперь у них совершенно другой продукт, но тем не менее, то есть вот компания существует, такое тоже бывает. Поэтому а какого-то ответа мы сейчас, почему мы говорим про идеальный мир, потому что вот как это работает в больших компаниях, в маленьких оно это и не нужно. Да, то есть, чаще всего
0: нет и HR-департамента в целом. да, да есть. Тогда да.
1: руководитель становится HR. Вот да, у, нас, да. э, э,
2: есть и у меня с коллегой есть курс по HR. Как бы, за, за весь период <свят> <свят> меня в роли HR обучено достаточно большое количество специалистов. И к нам приходят разные люди. Приходят специалисты HR с большой компаний приходят собственники небольших бизнесов. И они говорят, я, вот у меня нет HR-департамента. Я знаю, что я не могу позволить себе дорогого специалиста, который при Идет, и мне все выстроит а Я буду сам себе HR я, я пришел к вам учиться, научите меня Правильно выстраивать да. систему, управлять людьми И они делают это осознанно и были люди, не поверить, совершенно разновозрастные У нас в одной аудитории могут сидеть те, кому 18 Там плюс Ну там 20, да, там после вуза 20-21 И люди, которым там 50 плюс да. Которые к этому воз... пришли сейчас. И тут
1: возникает вопрос личного бренда руководителя Да, Это Том мы с... идем с... уже да. вот про HR и PR С одной стороны он управляет с другой стороны, он должен быть уважаемым лицом, У -у -у. и этому тоже учится как развивать да. личный бренд руководителя.
0: Обязательно ли должен быть личный бренд руководителя, и нужно ли его развивать? Кто как хочет, абсолютно. Да. То есть
1: тут То тот, тот такой тоже нет. Иногда руководитель стоит сзади, он не хочет себя показывать, uh -huh. и не хочет показывать публике, и он вполне доволен процессами, сотрудниками, он выставляет uh -huh. вперед. Кто-то, наоборот, драйвит. Бывает, но еще, знаете, какая проблема, вот, наверное, для маленьких компаний, я обращу внимание, если вы сильно много в своей компании, если вы свое имя ставите, вам потом да. сложно продать. Вам ее сложно масштабировать и продать, А, вы что, это... про это, а да, я про другой. частоту. То есть, если мы добавлю. говорим про, про пиар, а, если мы выстраиваем личный бренд руководителя и и к нему приходит, потому что это он, то если возникает вопрос, что делать дальше, он понимает, что он ну, всю эту тележку на всю жизнь теперь должен тащить. То есть тут тоже есть какие-то риски. И такие же риски есть, когда ты становишься очень известным медийным человеком, к тебе предъявляют больше ожиданий, претензий, и ожиданий ты должен высказываться по такому, не высказываться. То есть любое твое какое-то отступление в сторону каких-то чувствительных тем, а и у нас сейчас очень много, да, либо... То, с чем не согласна, большинство твоих подписчиков, либо читателей, либо я не знаю, ты какую-то фразу где-то сказал, это очень сильно отражается на бизнесе, в том числе. То есть цена ошибки здесь. Цена, цена ошибка, намного высокая да. да. То есть да. тут надо хорошо подумать. Поэтому нужно ли вам, это личный бренд это не про популярность меня приглашать на вечеринки. Это про ответственность. В а вот абсолютно. Это про то, что ты
2: становишься да. на каком-то да. этапе для людей ролевой моделью. И тут у тебя, ну, да, и ожидания к тебе возрастают. Да. И, соответственно, у тебя возлагается на тебя больше ответственности, согласно за то, что ты делаешь, то, что ты транслируешь. Mm -hmm. И тут уже цена ошибки она очень велика. И а я бы добавила тому, о чем Асель сказала, что тут как бы есть еще один такой нюанс в маленьких именно компаниях, когда тут бы не перегнуть собственным я, да, угу. да, чтобы это не превратилось в идолопоклончество какое-то, да, чтобы вот я и тут, и тут я единственный человек, который там на ком то держится, потому что люди внизу их же очень легко обидеть, да, но не бывает истории успеха просто одного человека, это же все равно всегда команда. Можно с этим соглашаться, не соглашаться, У -у -у. но У -у -у -у. не бывает да -да 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 даже индивидуала, который выходит ты становится там, я не знаю, там. Селебрити-звездой. А, да, да, это за не стоит команда, за ним да. какая-то команда, которая помогала ему это делать. Ну просто мы тебя выбрали как лицо. Да, у тебя там есть навыки, качества, которые подходят для этой роли. Пожалуйста, мы с тобой, да, но, но, но это точно не один человек. Mm -hmm. И тут бы вот не перегнуть. Потому угу. что если э, Тут есть риск или обидеть тех Кто вовлечен угу. в твой успех и Имеет к нему непосредственное отношение Или может быть история того, что э, Ты окружишь себя людьми Которые будут ну, настолько как-то вот прям Пассивные, бесхребетные там, угу. Что тебе придется все тянуть самому На себе, это тоже сложная задача
1: И, и опять мы про баланс опять опять Про баланс управления Все настолько опять... сильно связано. Поэтому я это называю Вначале, помните, я не разделяла, я это называю интегрированием коммуникации
2: в моем случае управляемые это все интегрированно управляемые
1: коммуникации это
0: здорово я знаю сель вы говорили что ваш офис сейчас работает на онлайн Расскажите, вот каким-то поделитесь лайфхаками, как работать, как выстраивать эту коммуникацию, потому что э, очень много споров вокруг этого да. всего, насколько эффективно уходить полностью в онлайн, нет, лучше быть офлайн, потому что мы друг с дружкой общаемся,
1: и это очень важно, или же просто какие-то гибридные схемы использовать. Мы ушли, как и многие, мы ушли э, в онлайн во время пандемии в июле 2020 -го года. Я прямо как от сердца оторвала, потому что мы, когда участвуем в тендерах, у нас одно из главных условий раньше было, чтобы было наличие офиса. Мы даже иногда договор прикладывали. ну вот Требования mm -hmm. международной mm -hmm. компании было. Сколько у вас квадратов на каждого человека. И некоторые спрашивали, какая у вас техника. В общем, покажите. И для меня было болезненно. Я боялась, что нас не будет воспринимать серьезно как компания. Но в то время все ушли в онлайн. Это было какая-то вакханалия просто. Вы же помните, это было вообще yeah. страшно что-то. И как-то мы настолько привыкли Эффективность повысилась очень сильно, потому что э, ответственность сотрудников очень высокая, и мы научились работать с разных городов, с разных zone, э, временных зон, э, с разных стран даже. И вот то, что раньше говорили work-life balance, balance, превратился сейчас в work-life blend. То mm -hmm. есть мы э, находимся не, неважно где, и мы смешиваем mm -hmm. работу и отдых. И это комфортно оказалось. Да. То есть я неоднократно спрашиваю своих сотрудников, мы хотим выходить в офис, никто не хочет. У нас есть open space, где мы можем поработать, мы встречаемся периодически, мы встречаемся вместе на завтраки, обеды, ужины, просто на встречу. У нас очень много оффлайн-мероприятий, которые мы проводим для клиентов, мы там встречаемся, но работаем мы онлайн. Специфика бизнеса еще такая, что мы проводим очень много мероприятий онлайн, и встреч онлайн. Потому что клиенты наши, они вообще сидят в других странах. Им не надо к нам приезжать. Физическое доказательство того, что у нас есть офис, им не нужно. А если, представляете, параллельно несколько встреч идет, то в офисе получается гул. У, -у, -у. у нас open space был. Невозможно. Интернет падает, работать невозможно. При этом, когда мы ведем э, какие-то онлайн-конференции, у нас нужно, чтобы у каждого была своя роль. Кто-то модератор, кто-то там uh -huh. записывает, кто-то включает техника и так далее. Поэтому важно, чтобы у каждого была свой, свой компьютер, своя точка. То есть нам нужны разные люди. Вот. И, и необходимость формировалась такая, что мы э, привыкли. Вернее, нас сам бизнес подтолкнул к онлайн-формату. Клиенты сами подтолкнули, потому что, повторюсь, некоторые клиенты все в других городах, в других странах, они нас вообще ни разу живем не видели. И мы работаем таким образом. И мы, кроме того, что эффективность повысилась, у нас продажи не упали, они стали расти. У нас, у меня очень много ушло девушек в декрет. Я всегда смеюсь. Мы родили семерых детей. Мы родили. Да, мы родили семерых детей. И сейчас вот такой формат позволяет моим декретницам где-то подключаться на проект. Безусловно, мы выйдем, но сейчас мы себя чувствуем комфортней, чем раньше. Ну, это вот, что касается нас. Я не говорю, что эта модель работает для всех. Я думаю, что в зависимости от бизнеса. Uh -huh. Понятно, если вы занимаетесь друг, другим бизнесом, вам, вам да. важно работать каждый день вместе. Это да. Если вам комфортно работать так, и я не слежу за своими людьми. Я не говорю, ты сиди со стальки до стальки. Я знаю, что не работаю. что мы у нас э, оценивается не количество времени, которое ты провел перед компьютером, а качество работы uh -huh. и выполненного, выполненных KPI. И, ну, я не жалуюсь, и коллеги мои, я надеюсь, тоже не жалуются. По крайней мере, когда я спрашиваю обратную связь, хотим ли мы выходить, не хочет никто.
2: Я прям поддерживаю. У меня uh -huh. такая часто фраза, от меня звучит э, э, команда моя, слышу, что активность не синоним продуктивности. Да? Если сильно да. махать руками, вероятность детей она там равна нулю. Поэтому поддерживаю. Мы угу. вот, вот под мой характер тоже я никого не заставляю приходить в офис. Да, есть какие-то встречи, да, есть активность Ну, просто нравится да. быть вместе, потому что там весело да. и комфортно, и уютно. У тебя хороший коллектив, хороший офис. Но я, очевидно, еще и до пандемии я там не видела угу. вот эту историю как единственную работу еще что с 9 до 6 Есть процессы, которые, например, тебе комфортнее сделать, когда тебе никто в ухо тут не бубнит. Да? И да. А то бывает история, что тут один человек, тебе прочитаешь, говорить говорит там, с документами, может работать с цифрами, а здесь рядом сидят ребята, там рекрутеры, которые проводят бесконечное количество интервью, и возможность сосредоточиться на нулевая, поэтому а там, где история требует физического присутствия непосредственно в моменте, ну, что не приятно. знаю, там, водитель, например, uh -huh. да, нужен, uh -huh. понятно, что он, у него нет других способов, не, повар, да. ну, кто еще, то есть люди, которые непосредственно должны быть для выполнения своих обязанностей, должны находиться непосредственно на своем рабочем месте, тут, конечно, уже друг История.
1: Поэтому сейчас вот, искусство коммуникации управлять разными смешанными командами, командами да. разными структурами, разными да. культурами И каждый раз вот это вот э, все больше и больше Усложняется, эти uh -huh. комплексные организации Они все больше усложняются Но правильного ответа, наверное, нет Нет, uh -huh. Правильного ответа нет Я не скажу, что вот мы идеальны Это подходит нам То, что подходит нам, не подходит вам
2: Но, ну, Очевидно, иметь да. гибкость, это реально да. круто Вот да. когда
1: у тебя есть опция, что ты можешь выбрать
2: Как мог быть Сейчас, кстати, вот эти истории с гибридными графиками да? Да. Когда, когда ты можешь да. сам определять да. Что тебе удобно Это тоже классная история Но мне кажется, после пандемии очевидно Видно, люди уже не могут просто взять и вот вернуться там, с 9 до 6. Да. Но если Физически. только говорю, это не, не требование должности. Но, Но опять-таки это... это
0: следствие же правильной коммуникации.
2: И, и, и здесь, знаете, какая сложность? И управление, управление, управление да, навыков, тут, да, тут, тут и коммуникация. Это вот возлагает гораздо больше uh -huh. ответственности и требований к руководителю, который может, да, во всем этом быть, и управлять, и чувствовать себя спокойно. Uh -huh. Это вопрос доверия, кстати. Это вопрос грамотного делегирования, правильной постановки задач. Когда ты не просто там что-то кинул, там где-то кто-то подхватил, а когда ты ставишь задачу так, что она прям сразу осмортована. да. Uh -huh. я, я об этом участвовала очень часто говорю своим командам, да, тех, кто оказывается на курсе, что, ребят, если, когда вы учитесь формулировать даже простую задачу по принципу SMART, да, и она вот, она не просто там сделай то-то, uh -huh. да, она вот, вот это тогда, так, такому-то числу, это я буду считать классным результатом. И когда это становится привычкой, конечно, становится проще uh -huh. вообще взаимодействовать с людьми. И проще, и легче, слышно слышать они тебя. И оценивать результат становится проще. Uh -huh, uh -huh. А, и это, это это важные навыки, конечно. Мы Тут...
1: живем в удивительном мире. Все, все меняется. Просто не на бегу, не да, да. на лету, я не знаю, вот ты идешь, а уж все поменялось. Mm -hmm. Уже mm -hmm. сейчас очень важны не только а, твои hard skills, то есть да. твои знания, но и твои soft skills. Uh -huh. Это как раз критическое мышление, то, что да. вы говорите, это умение решать проблемы, это умение, умение анализировать, да, вот, я, кстати вот, говорю, и, умею, гибкость, да, умение гибкость, переговоры, умение коммуницировать, умение uh -huh. а, там жить в стрессовых ситуациях, работать в команде. Эти, да. эти вот мягкие навыки, они сейчас, при прочих равных, если два выпускника одинакового вуза с одинаковым бэкграундом, возьмут того, Абсолютно. который не умнее, а который имеет целый да. ряд да. навыков, мягких навыков, которые нужны сейчас для... Работы в коллективе, ну, вообще, в принципе, да. для работы.
2: Это тут, на самом деле, тут глубокая философия угу. под этим, потому что, ну, согласитесь, вот, обучить человека технически с чем-то работать намного проще, проще да. чем привить ему а, какие-то вот навыки. Критического мышления. мышления, Это вообще история, которая там, ну, если повезло, если ты вырос в той среде в той семье, где тебе об этом говорят, где тебя заставляют задуматься, да, там, и как-то вовлекают подобные диалоги. А если не повезло? А если там было семеро по лавкам, и родителям было
1: не до тебя. Поэтому, да, я согласна. Я бы еще вот. подняла вопрос разницы поколений, потому Поколение, что мы очень да. сильно отличаемся от наших детей. И сейчас наши дети уже идут к нам на работу. Мне вот дочери тоже 21, mm -hmm. и я понимаю, что... Вот, моему тоже 21. Вот, я понимаю, что они совершенно другие, у них нет авторитетов, да. они слушают другие каналы коммуникации. И, скорее всего, завтра мы будем через ТикТок танцевать, ну, это спускать внутренние коммуникации для своих сотрудников. И я подозреваю, что сами платформы, тоже зная это, будут предлагать решения для внутренней да. коммуникации, корпоративные аккаунты и так далее. То есть требование времени меняется, оно подстраивается под новое поколение под их ожиданиями. Они выросли с гаджетом в руках. Всё, они, они вообще другие. И они вот это точно не понимают. У, уна, для них наш мир был черно-белый в прошлой жизни. И сейчас они, мы должны вот с нашего черно-белого мира, условно, переходить в их и работать с ними, а это другой уровень управления, другой уровень коммуникации. И их, будет, их количество
2: будет множиться. Почти. Надо просто с этим смириться. Да. Да. То есть сейчас этих детей, людей, да, их количество
1: да. с каждым годом
2: будет в компании все больше и больше. Да. Нам придется перестроиться. Да. ну, кто не перестроится, тот не молодец. Меня сейчас часто спрашивают, как, какой ты э, вот, са, самый важный да, такой навык сейчас ты выделяешь. И я вот для себя за последнее время выделила, ну, там, не умиляя важности других навыков, да, умение э, не просто быстро переобуться и адаптироваться к изменениям, но еще, я всегда добавляю, но еще и не расстроиться. А, потому что бывает так, что ты там бежал куда-то, тебе поставили какую-то задачу, вдруг быстро все изменилось, тебе нужно переобуться, перестроиться под новые условия, и э, очень часто Сталкиваюсь с тем, что ребятам становится жаль Что они что-то делали Ощущение, что меня не оценили И вот они в этом состоянии дискомфорта продолжают пребывать У меня ни один, не два Достаточно много бывает диалогов с командами Когда я говорю, ребят не воспринимайте это как потерянное время, воспринимайте это как возможность, которую вы получили для того, чтобы в том числе приобрести через какой-то проект новый, новый навык. навык. Потому что навык. как вы можете сейчас, да. в краткосрочном периоде, там ты месяц был, там что-то делал, как ты можешь сказать, что тебе это никогда не понадобится? Как ты можешь сегодня оценить, это какая-то узость мышления, когда ты оцениваешь это... Нет, а, не надо. Да, 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 вот вот сегодня тебе не понадобилось, само. все значит, я проиграл. То же самое
0: всегда Ты не можешь да. как
2: бы это оценить. Возможно, пройдет 10 лет, и ты через 10 лет вспомнишь, скажешь, господи, как же я был благодарен тому, что в моей жизни был этот опыт, да, или да. какая-то история конфликтов, которые у нас случаются. Да. Иногда я думаю, чем раньше случились, чем раньше ты этот опыт пережил, тем больше у тебя возможности на базе этого опыта потом строить какие-то там более эффективные модели, да, и это тоже классно. Вот я сегодня очень часто говорю об этом, что, ребята, пожалуйста, не получилось сейчас. Перестроились, переобулись. Ни в коем случае не расстраиваемся. Классно. Была возможность.
1: Попробовали, поиграли. Блин, когда бы такая еще была? Здорово!